0: Weet je wat ik leuk vind aan Serie A voetbal en Serie A toppers? En ik las deze week, ik denk dat het een Nederlandse jongen was die zei... We denken allemaal na over voetbal, in Nederland ook. En trainers zijn ook bezig met de voorbijt op de wedstrijd. Maar ik heb nog nooit zoveel de details gehoord in aanloop naar een wedstrijd... Sinds, als sinds ik in Italië ben. Uh, niet alleen over hoe je moet aanvallen, maar ook hoe je moet verdedigen. En uh, weet je, Er is een heel keuzemenu aan opties die ze hebben aangekrijgd krijgen van een trainer. En dat, is wel, dat zie je ook echt terug in een Serie A wedstrijd. Dat zijn echt... Meer nog van andere wedstrijden, schaakwedstrijden... waar trainers die spelers uh, uh, opdrachten geven in het veld.
1: Het wordt een prachtige zondagavond met Ajax AZ. Aftrap 8 uur met Juventus Inter. Aftrap kwart voor negen. En met de Real Madrid-Barcelona. Aftrap negen uur. Ajax, AZ hè? Om acht uur tussendoor. Daar begon ik mee. Waar oh, begon je mee? Ja, ja, dat dat ik heb ik niet te luisteren, mee. eerlijk gezegd. Nee. Dus luister je überhaupt wel? Nee, eigenlijk was ik wel heel Ook in de concentratie. Hè? Vier, in de concentratie. Nou, misschien even goed luisteren naar uh, vraag één. Misschien een beetje een uh, gewetensvraagje. Maar wat wordt het als je thuis op de bank zit?
0: Nou, ik ga sowieso het eerste kwartier meepakken van, van Juve. Om te kijken hoe ze in de wedstrijd groeien. Uh, die twee. Dan neem ik het op. Dan kijk ik pas naar Real. En daarna kijk ik de rest. En dan hoop ik dat niemand mij appt met uh, wauw, 5-5 geworden. Dat, je, dat ik dat al weet. Zo kijk ik die wedstrijden. Dus ik probeer zo onwetend mogelijk uh, alles te kijken. Maar ik kijk nooit uh, twee tegelijk. Ik weet of jij dat wel eens ja, doet. Ja,
2: ik heb dat Champions League deze week gedaan. Het, het is wel lastig. Je, uh, automatisch gaat je focus toch meer op de wedstrijd waar je het geuit hebt uh, ASA. Okay. Ik vind dat niet
0: prettig, want dan mis je kleine details. En uh, ik hoef niet alles te zien natuurlijk. Hè, want het is, het is ook gewoon, uh, het is ook maar voetbal. Maar ik vind het wel prettig als ik... Bijvoorbeeld dan ga ik op dingen letten. Hè. Kevin de Bruyne, wat doet hij precies? En dan wil ik gewoon gefocust kunnen kijken. En ik, ik merk aan mezelf zelfs mijn telefoon. Als ik die pak. En soms dan op Europa League avond zit je naar AZ te kijken. En dan ga je toch even kijken hoe het is bij de, op een Portugees veld. En dan zie je Missie net iets over het hoofd. Uh, bij, bij, je wordt nog afgeleid. Dus ik probeer wel, wat jij net zei, hoog in de concentratie te zitten. Bij het kijken naar voetbal. Dus ik kies voor Barcelona, Barcelona Real, de Clasico. Oké,
1: okay, dat uh, is uh, Suleiman. Bas?
2: Ja, ik zit zondagavond op de redactie. En uh, ja, daar hebben we zes tv's. Dus ik, uh, ik zie het allemaal uh, voorbij flitsen. En maar naar, als je thuis zou zitten. Ja, als ik thuis zou zitten. Um, ja, ik zou de klassico afstemmen. Uh, met op het tweede scherm uh, Ajax PSV. Ajax. Of uh, Ajax AZ, sorry. En um, Inter, je hoeft, uh, terugkijken, je Inter.
1: Waarom eigenlijk?
0: Ja, vanwege het. Het is toch de Klassico. Het is, is één wedstrijd in het Europese voetbal... Die bij mij bovenaan staat en dat, qua niveau. Maar dat verandert wel. Want ja. City-Liverpool is misschien wel interessanter. Hè? Om twee trainers die, die elkaar uitdagen. Ja. Um, maar ook omdat Frenkie de Jong natuurlijk meespeelde Barcelona. Die wil zien hoe een van de betere internationals zich houdt in zo'n wedstrijd. Uh, misschien...
1: Maar bij Juve Inter zien we de vrij en de licht.
0: Ja, dat is waar. Maar Frenkie de Jong is toch wel echt cruciaal. En, en die heeft het moeilijker Barcelona. En dat heeft hij zelf ook toegegeven in gesprek met Wiets van der Goot. Uh, die zei anoniem. Uh, en ik, ik, kan niet, ik kan moeilijk de bal achterin van ophalen. Omdat ik zelf lekker wil spelen, dan schaal ik het elftal. Dus hij heeft ook wel door dat hij in een rol gedwongen is... waar hij minder goed is dan een rol die hij had. Of die hij heeft bij Oranje. Dus dat vind ik interessant om te kijken. Van hoe Frenkie de Jong zich in zo'n wedstrijd tegen Real Madrid... waar Casemiro, waar Federico van Verde onder andere op het middenveld staan... Waar Kroos of Modric spelen. Dat is toch wel topniveau. En dat, dat vind ik wel interessant om te zien. Maar ik kijk alles. Dus ja, de, de volgende maakt mij, maakt mij niet zoveel uit. Ik kan nee. ook met Juve in te beginnen. En daarna
2: passen Real. In de, het
1: principe is eigenlijk hetzelfde. Oké, okay, en wat is voor jou de reden Bas? Dat je naar Real Barca zou kijken?
2: Nou, het leuke vind ik aan die twee clubs. is Dat het borrelt daar altijd. En... Uh, de stemming verandert per week. Uh, nu ook weer bij Real Madrid naar de nederlaag tegen Manchester City. Uh, nou ja, Barcelona is natuurlijk al tijden onrustig. Uh, Frenkie de Jong die het daar lastig heeft in een rol die hem eigenlijk uh, niet ligt. Ik moet wel zeggen dat ik de Serie A toppers. Uh, zeker dit seizoen maar echt van betere kwaliteit uh, vind. Inter-Jouve was een geweldige wedstrijd. Dus ja, die competitie wordt zeker interessanter. Alleen qua verhaallijn uh, zou ik uh, toch altijd voor de klas gaan.
0: Weet je ja. wat ik leuk vind aan Serie A voetbal en Serie A toppers? En ik las. Deze week, ik denk dat het een Nederlandse jongen was die zei... We denken allemaal na over voetbal, in Nederland ook. En trainers zijn ook bezig met de voorbijt op een wedstrijd. Maar ik heb nog nooit zoveel de details gehoord in aanloop naar een wedstrijd... sinds, als, sinds ik in Italië ben. Uh, niet alleen over hoe je moet aanvallen, maar ook hoe je moet verdedigen. En, uh, weet je, er is een heel keuzemenu aan opties die ze hebben aangekrijgd krijgen van een trainer. En dat, is wel, dat zie je ook echt terug in een Serie A-wedstrijd. Dat zijn echt meer nog dan de andere wedstrijden, schaakwedstrijden... waar trainers die spelers... Uh, uh, opdrachten geven in het veld. En dat zie je echt heel erg terug. Dat zie je bij Atalanta terug in, in wedstrijden. De Roon moet de ene keer wat anders doen dan de andere keer. Vaak wel hetzelfde, uh, de, 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 maar in nuances anders. En dat zie je elke keer terug. Dus ik heb altijd het idee dat... Uh, dat het allemaal uh, volledige studenten zijn... die, die allemaal een, uh, spe, of een, een boek... uit hun hoofd hebben geleerd hoe je moet aanvallen... en moet verdedigen. En dat zie je al in zo'n topwedstrijd... met die twee trainers, met Sarri en Conte... helemaal terug. Dat vind ik interessant... aan zo'n wedstrijd. Maar vaak gebeurt er, bijvoorbeeld de eerste 40 minuten... Nee, uh, niet, zoveel, hè? niet zoveel. Maar dat is als je als kijker... Yeah. als, als, als spektakelkijker... je wil gewoon doelpunten zien, je wil, je wil reddingen mm. zien... je wil een keeper naar de kruising zien vliegen... je wil tackles zien... Ja, dan is Juve Inter misschien saaie kost. Ja. Dus dan, het, Want dat dus,
1: wordt voorkomen... Doordat die ploegen dat ja. goed weten... te neutraliseren bij een tegenstander.
0: Je hebt goed en slecht voetbal. Dat is
1: eigenlijk... maar het hoeft natuurlijk niet slecht voetbal te zijn. Nee, dat is het ook niet.
0: Nee, maar Het is, ja, is maar net wa wa wat je wilt. Dus jij verstelt die vraag. De meeste mensen zullen Bas Rayal zeggen. Omdat ze naar Messi willen ja. kijken.
2: Een Serie a wedstrijd laat zich ook minder makkelijk vangen in een samenvatting. Uh, Premier League voetbal. Het hoog tempo, het gaat om de goals. Uh, Matchverdegen, geweldig programma. Dan ben je eigenlijk al bijna op de hoogte... Uh, van het Engelse weekend. Topploegen uh, ja. wil je natuurlijk live zien. Maar verder... Ben je prima op de hoogte? Alleen serie-a-wedstrijden zijn ja, meer zoals wielerwedstrijden. zeg maar. Dat, die moet je echt uren kijken en het hele verhaal meekrijgen. En pas dan begrijp je eigenlijk ook beter hoe de hoogtepunten tot stand zijn gekomen. Er zit meer een opbouw in.
1: Denk je dat uh, nou ja, de Nederlandse spelers de licht en de vrij genieten als voetballer? Even los van dat ze op topniveau spelen. Maar Ik denk vinden het dat... ze het echt enorm leuk daar?
0: Ik denk het wel. Uh, Stefan de Vrij die, die heeft zijn carrière opgebouwd. En die is nu me, in, met Antonio Conte in aanraking gekomen. En dat is een freak op allerlei gebieden. Maar zeker uh, op het gebied van verdedigen en uh, resultaten pakken. En ja, Ik denk dat, dat je daar wel als speler van kunt genieten. Als je het boek van Pirlo hebt gelezen over Antonio Conte. Uh, die, praat, die praat daar ook met plezier over. Mm -hmm. Hij is er ook wel een beetje bang van, van, uh, van Antonio Conte. En iedereen die met Conte heeft gewerkt... die uh, die vreest hem ook een beetje. Maar volgens mij moet je als speler ook een klein beetje bang zijn voor je trainer. Want dat is toch iets goed. Ja. Uh, dat bedoel ik op een positieve manier. Maar ik denk dat Stefan de Vrij met Inter nu mede om de titel. Um, en we hebben toch de laatste tijd regelmatig over de Vrij. Uh, in positieve zin. In, in die zin dat hij zeer goed presteert. Ja. Uh, en een van de meest constante verdedigers is, is, is in de Serie A. Um, en hij wordt al in één adem genoemd. Hè? Met Van Dijk. En met uh, de licht in, uh, moeten we niet naar een verdediging overstappen. Ja. Nou, dat is toch een enorm compliment. Dat
2: betekent dat hij daar heel goed doet. Dus ik denk dat hij wel tevreden is. En die interdefensie staat natuurlijk goed. Alleen, de Vrij is van die drie centraal achterin ook wel de beste, vind ik. Want Codin en Skrinha zijn vooral verdedigend goed. Alleen in de opbouw maakt de Vrij wel echt het verschil. En daar zie je Codin bijvoorbeeld uh, de laatste tijd wel vaker uh, worstelen. De Vrij is van die drie de meest complete. Ja. Het is
0: wel mooi aan Inter. He. We hebben natuurlijk deze week gehad over de, de Nederlandse ploegen in Europa... Wat haalt Inter in, in januari na de club? Jong, Weet je wel, ervaring. Ja.
2: Victor Moses. Victor
0: Moses. Dat zijn allemaal jongens die, die kun je een taak meegeven. Die interesseert niet niet zoveel... dat ze zichzelf niet kunnen uh, ontplooien in zo'n wedstrijd. Hè. Ja. Maar die, die voeren uit wat de trainer wil. Dat is, Inter is een voetbalmachine. En dat is wel mooi om te zien. Hè. Wil, je, wil je meedoen met Juve uh, terwijl je minder middelen hebt... Ja, dan moet je jezelf vergeten als voetballer. En dat, dat zie je terug bij, bij, uh, bij Inter. Waar Kandreva... Uh, ja, dat is een prachtige speler als je die los zou laten bij een kleinere club, ik zeg uh, of zo, dan krijg je de andere Kandreva te zien dan de Kandreva in de nationale ploeg onderkomt of de Kandreva nu bij Inter, uh, dat is een jongen die heel trouw twee, drie taken uitvoert en dat doet hij heel goed, want als hij twee of drie taken krijgt, dan is hij, dan is hij wereldtop hè, in, in dit systeem en dat geldt voor de vrije ook
2: en ja. het spelersbeleid van Conte is eigenlijk altijd af te lezen hoe specifiek zijn systeem is. Hij maakt van vrij beperkte voetballers die worden vergeten in een standaard systeem. Die zijn bij ja. hem plotseling heel belangrijk. Uh, ja. En Moses is daar denk ik een goed, uh, goed voorbeeld van. Die was bij Chelsea in dat systeem toen ook. Hè? want toe kampioen werden. Ja. Ja. Hij als buitenspeler, kwam hij eigenlijk tekort in de Premier League, was het allemaal niet verfijnd genoeg. Uh, die ruimtes waren te klein, kon hij met zijn kracht, kracht kon hij daar niet kwijt. En Conte ja, vond een manier als wingback, ja, bloeide hij... Uh, ja, volledig op, maar na het vertrek van Konten werd hij weer vergeten. Matthijs de Leeg.
0: ontwikkelt hij zich? Ik vind van wel. Ik vind dat hij uh, stabieler en rustiger oogt dan de eerste seizoenshelft. Je ziet dat hij wat meer zelfvertrouwen uh, aan het krijgen Je ziet hem ook gewoon groeien uh, in zijn rol in die defensie. In samenwerking met Bonucci. Ik vind dat hij beter aan het worden is. Het was onrustig, hè? want die hensballen komen natuurlijk ergens vandaan. Het is, ja. het is onrust. Ja. Um, en die onrust is er nu langzaamaan aan, aan, aan het, aan het, aan het uh, weggaan. Uh, alleen het probleem van Juventus... we hebben het al een aantal keer besproken... dat uh, het middenveld uh, en aanval... en het feit dat Sarri onder druk komt te staan... zegt wel iets over de problemen bij Juventus. Maar nou, het probleem bij Juventus is in ieder geval niet de licht. Nee. Dat, dat kunnen we wel concluderen, denk ik.
1: Hoe ziet zijn naar nou de toekomst eruit... nu Bonucci, Chiellini uh, er weer... Ja, dat wordt, wordt wel in bij zijn
2: Chiellini wordt nu klaargestoomd eigenlijk voor de finale maanden van het seizoen. Ja. Uh, ze zijn nog wel voorzichtig uh, met hem. Ja, de licht... het sprak wel echt in zijn voordeel dat hij tegen Lyon startte... Het moment dat die opstelling binnenkwam, was wel echt belangrijk. Want er waren de laatste weken toch vraagtekens ja. hoe hij nu precies zat in de hiërarchie.
1: En hij was achteraf uh, volgens uh, nou ja, bijna iedereen ook de enige die zijn hoofd boven water hield in Frankrijk. Ja, hij, hij overtuigde wel. Hij is en, goed. Hij is ja. gewoon goed. Ja. Het is echt een, een,
0: een, een, als het op verdediger aankomt, het, ja, die tulband maakt het dan hè, met, met bloed. Dat maakt het allemaal nog wat heroïzer. Maar het is een verdediger. Dat zie je echt terug. Dus echt een keel in de duels, en, maar ook in, in, in het goed staan. Dat, dat, dat de overzicht, dat wat hij bij Ajax allemaal liet zien, dat was, hij was niet voor niets aanvoerder. Uh, hij kan echt perfect in zo'n defensie van Juventus opereren. En ik denk dat Bonucci, die kwam die minder klasse heeft, die was helemaal niet zo goed op zijn twintigste. Nee. Um, maar die heeft ervaring en, en, en al die wedstrijden in zijn benen zitten. Dus op basis daarvan weet je staande houden, maar je ziet nu al een, eigenlijk een klasseverschil
2: tussen Bonucci en de licht. En uh, dat is wel leuk om te zien. En die bestuurproblemen rond de licht zijn denk ik ook wel een beetje onderschat. Hè? Eind vorig jaar raakte zijn schouder uit de kom. Ja. ja, in principe dat zit dan weer goed. En hij werd wel bij de selectie gehouden, dus dan leek die speel klaar. Maar het brengt ook wel onzekerheid met zich mee. Je schouders uit de kom zie je vaak dat het terugkeert. Uh, die besturen ook gewoon bij voetballers op het hoogste niveau. Ik kan me dan toch wel voorstellen dat je net wel minder zeker bent in de duels. ja maar hij die... moet het natuurlijk ook wel van zijn kracht hebben ook.
0: Dat klopt, hè de blessure. Maar en, en een... Tegelijkertijd dat er een Turkse jongen op het training zich zodanig man ja. manifesteert, Want Merit Demidal was echt in bloedvorm. Vlak voor zijn blessure. En door zijn bloedvorm ging hij ook een beetje overdrijven in zijn acties. En daardoor is hij denk ik ook geblesseerd geraakt. Maar die jongen was zodanig in vorm dat Sarri niet meer kon passeren na een paar wedstrijden. Dus um, de licht heeft een klein beetje geluk gehad dat die jongen dan uh, geblesseerd raakte. Maar uh, ja, als je nu gaat terugkijken die eerste... Hoeveel maanden is het? Zeven, acht maanden van de licht bij Juventus? Ik denk dat je... Dat je om niets meer kan vragen dan dit. Uh, hij heeft uh, op de bank gezeten. Uh, dat is ook wel goed. Dat ja. je eventjes uh, terug wordt geworpen in die realiteit. Uh, je moet vechten voor je basisplaats bij een topclub. Nou, uh, hij heeft zodanig veel klassen... Dat hij, uh, dat hij nu makkelijk overeind weet te blijven tegen, tegen Lyon. Maar jij begon over uh, de finale maanden, uh, Bas. En met Gerini erbij. Maar die finale maanden kunnen zomaar over zijn over drie weken. Want als ze door Lyon worden uitgeschakeld, vliegt de trainer eruit. En dan uh, moet Allegri gewoon uh, punten binnenharken om kampioen te worden. En dan maakt het Allegri niet zoveel uit uh, wie zich ontwikkelt of niet. Die stelt, die stelt gewoon het elftal op dat drie punten binnenhagen. Dan wordt het weer gewoon het oude Juventus. De, de licht daarin ook gezien te overleven. Maar dat hoort je wel bij een topclub. Want dat, dat overkomt zoveel spelers bij heel veel grote clubs. En dan heb je opeens een andere trainer. Dus, uh, maar over de licht en zijn kwaliteiten, uh, nou, daar maak ik me geen zorgen
2: over. Hij bewijst toch wel echt dat hij heel goed is.
1: Spreekt het lege stadion een beetje met voordeel voor Inter... dat op bezoek gaat? Ja,
2: of maakt het niet zoveel uit? Ja, het zijn natuurlijk wel rare omstandigheden. Ik vind het ook altijd raar... Uh, heb je Inter nu de Borrelds
1: gezien, beelden?
2: Uh, In nee, die twee, ook
1: ik... een lege stadion. Nee.
0: Nee. Maar het fijne aan dat soort beelden is dat je... de spelers alle aanwijzingen ja. kunt horen. Die ja. ja. de trainer horen en Conte is nogal luid en duidelijk. Uh, die scheelt elke balcontact mee. Dus dat ben ik wel benieuwd naar... Uh, of we die kunnen horen uh, tijdens Juve Inter. Maar ik denk dat het voor Juventus een enorm nadeel is... Uh, dat ze niet gesteund kunnen worden door het eigen publiek. Uh, dat, dat maakt toch echt extra, extra krachten los. En dat klinkt misschien een beetje cliché: van ja, hoezo maakt het extra krachten los? Maar in, in je eigen stadion uh, spelen, dat is echt een enorm voordeel. En dat valt nu een beetje weg. Het is nu een soort uh, trainingspartijtje.
2: Uh, ja, het brengt het niveau ook echt omlaag van zo'n wedstrijd, hè? Of de, als maar... kijker, je hebt het idee dat het een beetje gezapig verloopt. Ik kan me nog een thuiswedstrijd van Barcelona herinneren, volgens mij anderhalf jaar geleden. Tegen Las Palmas, denk ik. Ja, inderdaad, je hoort de stemmen van de spreeks, je hoort ze elkaar coachen. Het heeft een beetje het idee van een trainingspartijtje. Zwaars ging toen nog een paar keer verschrikkelijk uit het dak eh, tegen de arbitrage. Het is geen ambiance eh, die bij een topwedstrijd past natuurlijk. En het zou ook niet helpen bij het niveau, denk ik.
0: Wil je meer verdieping bij het voetbal? Ga dan naar vi.nl slash podcast en neem een abonnement vi.nl/podcast.
1: Nou, die ambiance zullen we zeker wel aantreffen in Bernabeu vanaf negen uur. In een, wat mij betreft, wedstrijd tussen toch wat twee fletse teams dit seizoen. Ik ja, kijk er niet ja. zo naar uit als
0: altijd. Ik moest ja, ik licht. begrijp wel wat je zegt. Maar dat, vond, dat had ik bij de eerste Klassico in december ook al niet. Eh, omdat Barcelona eh, veel punten laat liggen. Veel te veel punten, maar hetzelfde geldt voor Real Madrid. Ja. Uh, ja, je krijgt niet wat voorheen zo was... dat je de beste voetballers ter wereld uh, zag uh, met de MSN-aanval... en bij Real Madrid met Ronaldo. En nu vreug je dan op Hazard. Alleen Hazard is met vijf kilo overgewicht binnengekomen... en nooit meer fit geraakt. Nee. En nu voor de tweede keer met zijn enkel weggevallen. Ja, je wilt Hazard zien tegen Rezal. Barcelona. Hazard, ja. Messi, hè? Uh, En nu, nu krijg je toch twee trainers... waarvan er eentje, Setien, is binnengekomen... en die wil een bepaald soort voetbal spelen... Um, dat gaan we nu weer zien, denk ik. De bal gaat rond, Real wacht af. En dat krijgen we te zien. En afhankelijk van hoe goed Real afwacht en hoe goed Real in de omschakeling is, wordt het wel of niet spectaculair. Um, maar je zult weer zo'n patroon zien van, van de bal die rondgaat. En het is wachten op doelkansen. En ik ben bang dat je die niet veel te zien gaat krijgen, omdat je met twee elftalen te maken hebt
2: die, die het moeilijk hebben. Ja. Ik denk dat vooral de vraag wordt inderdaad hoe geduldig Real Madrid kan blijven, want ze staan twee punten achter in de competitie volgende week. Ja, maar
0: de, kijk, je zegt nu al, ik, ik, geduldig, dus je gaat, een, gaat dus een elftal zien dat niet gaat voetballen, thuis, ja. tegen een elftal dat de bal gaat rondspelen, maar niet kan voetballen omdat ja, de ballen gaan naar Messi, dat weet Real ook, en die wordt dichtgezet. En dan gaan we naar een vriendje die kijkt, die weer anoniem is. We weten eigenlijk al wat er gaat gebeuren. Ik hoop van niet. Ik hoop dat het een spektakel wordt en dat het uh, Real volop de aanval gaat spelen. Barcelona daar ook ruimte krijgt dat we een e echte Premier league wedstrijd te zien krijgen.
2: Ja. Ja, maar dat denk ik niet. De, nee. Nee, het is in belang van Real om een saaie wedstrijd van te maken. We hebben het tegen Napoli gezien. Barcelona op dit moment vanuit stilstand kunnen ze eigenlijk bijna niets creëren. ik creëren weinig. Het ja. is dan Het is ook telkens zoeken naar Messi. Te vaak zoeken naar Messi. Ja, waardoor... Die ook
1: wel vaak in de trechter loopt, hè? Messi.
2: Ja. Maar
1: wat
0: zou hij
2: anders moeten doen? Ja. Ja. Moet je de bal hij kan aan de auto heel erg goed. Ja, ik heb en, daarover zitten uh, nadenken. Je, en... Als
1: hij het tien keer probeert, dan zal hij best twee keer succesvol zijn. Maar... maar wat zou er gebeuren als je...
0: Nou, tegen Real is het misschien wat, uh, wat overdreven. En ik denk niet dat mensen er zelf zin in hebben. Maar wat zou, wat zou er gebeuren als je hem op het middenveld neerzet? Want hij kan geweldig passen en hij kan de bal ja. vasthouden. Hij, als hem, hij kan met zijn... Uh, rug naar de goal spelen. Hij kan ook met twee mannen in zijn rug spelen. Dus, dus hij kan onder druk voetbal. Nou, dat kan hij als middenvelder wel functioneren. En hij kan het spel simpel houden. Wat zou er gebeuren als je hem naar het middenveld haalt? Real dus daarmee verrast. En Frenkie de Jong daardoor naast Messi zet Busquets naar achteren toe. Dat je het even verandert. En ik denk dat dat meer kruiviaans is dan wat Zetje nu aan het doen is. Door Frenkie de Jong nog net niet in de spits te zetten, maar wel er dicht tegenaan. Die staat met zijn rug naar de goal op de rand van de 16. Die staat er eigenlijk al. Ja, daar ligt niet zijn kracht. En dat vind ik dan jammer. En Messi kan, doet zijn ding wel. Hè? Want uh, ja, als hij een bal rond de 16 krijgt... en hij krijgt wat ruimte en was glijdt uit... Dan, dan schiet hij hem gewoon de kruising in. Je wel? Dat, dus als je hem ruimte geeft... zoals Aybar deed... dan is hij uh, tot alles in staat. En dus Real zou er alles aan doen om hem geen ruimte te geven. Zoals Atletico dat ook altijd doet. En vaak lukt ze dat wel. Kan het ja. eigenlijk
1: zo zijn dat CTN gewoon zegt... Uh, Frenkie de Jong uh, functioneert niet op die positie. Ik ga het met iemand anders proberen. Nee, want Arthur, Voor Frankie, Arthur uh, is geen plek meer. Functioneert op nee. die plek ook niet.
2: Nee, die functioneert en nog En dan eigenlijk ook niet. En bij Frenkie de Jong heb je wel het voordeel... je had altijd een bepaald basisniveau... omdat hij heel intelligent is, is <laughs> uh, technisch heel goed is. In, en Arthur is eigenlijk nog grilliger. Die brengt nog minder als hij slecht speelt.
1: Oké, okay. heeft Frenkie de Jong... Ook de stappen gemaakt die Stefan de Vrij over een lange periode... de Ligt dit seizoen he, hebben gezet.
2: Nou, ik zat net te denken toen we het over Juventus hadden. Ik denk eigenlijk dat de Ligt, ondanks dat hij minder speeltijd heeft gehad... Uh, dan de Jong, wel meer tevreden kan zijn over zijn start. Frenkie de Jong heeft heel veel gespeeld. En het is ook heel lastig bij dit Barcelona. Omdat nou, trainer ontslagen, speelstijl, uh, zoekende. De, de hele club is eigenlijk zoekende. Maar ja, hij, hij komt nu op een positie waar hij gewoon niet absoluut de wereldtop is. Terwijl die dat op zijn eigen plek wel is. En natuurlijk was de verwachting niet dat hij op de plek van Busquets zou gaan staan. Maar ik had wel verwacht dat hij zijn eigen speelstijl meer trouw kon blijven uh, dan nu in de rol als valse spits. Ja, maar de licht heeft ook een tijd lang
0: als linker centraal verwege functioneerd met Bonucci rechts. Dat is uiteindelijk omgedraaid, maar pas na heel lang. Dat dus heeft Sari heel koppig lang aan vastgehouden met een heel vreemd verhaal waarom dat was. Toen raakte Demiral geblesseerd, stond Bonucci al op links.
2: Ja, met Demiral kon het wel. Met de Demiral kon
0: het wel. En toen ineens kon de licht wel rechts spelen. En toen is de licht in zijn rol gaan groeien en beter geworden. Ja, het feit, kijk, ik, het wordt nu gezegd van, eh, Frenkie de Jong moet wachten dat Busquets eh, klaar is met voetbal. Nou, Dat kan je nog drie jaar wachten. Als, uh, ja. als het zo blijft. Maar ik vind Frenkie de Jong ook geen één op één vervanging voor Busquets in een 4-3-3. Want bij Ajax heeft hij geëxcilleerd en bij Oranje exceleert hij in een met De Roon naast zich. Of met Lassicheunen naast zich. Ja, in een iets andere rol. Dus ik vraag me nog af of hij in één op één vervangen is voor Busquets. En dat het dat, dat, dat verhaal is. Nee. Um, Barcelona speelt op een bepaalde manier. En dat is afhankelijk van Piquet, Busquets en Messi. Die drie staan op papier. Die mogen eigenlijk bepalen hè, uh, wie er de boot op mogen. En, en dan uh, gaan ze varen. En Frenkie de Jong die mag, uh, mag het zelf vasthouden. Om, tot, tot, ja, maar dat is, weet je wel. Uh, terwijl hij eigenlijk veel te goed is voor wat hij nu doet. ...hij moet iets minder achter... ...en als organisator dat spel gaan maken... ...waardoor Barcelona... ...waar Frenkie de jong heel goed in is... ...is een ploeg, een tegenstander... ...het idee geven dat ze er wel lekker in zitten... Hè? Even, ...even een bal langer vasthouden nodig is... ...met een dribbel of een paas uitstellen... ...wachten, wachten, tik, tik... ...en je komt onder een bepaalde druk vandaan... ...en dan kunnen de voetballers daarvoor... ...zoals Van der Beek, maar nu Vidal bijvoorbeeld... ...Messi, en iemand met diepgang... ...die Barcelona dan niet heeft, maar misschien Breitwaid... ...die kunnen dan aan, aan het voetballen komen... ...en die kunnen doek te gaan maken... Maar nu wordt van Frenkie de Jong verwacht... Uh, dat hij aansluit bij de spits... en zelf het doelpunt gaat maken. Ja, daar heeft hij zelf ook al van gezegd. Ja, daar ben ik minder goed in. Ik doe mijn best en ik leer. En ik probeer zoveel goed mogelijk uh, in, in mijn rol te groeien. En ik probeer zoveel mogelijk bij te leren. Maar dat lijkt me allemaal, al allemaal zinloos. Want uiteindelijk zal hij daar niet gaan excelleren. Want er zijn heel veel andere spelers... die daar een stuk beter in zijn in de wereld. Uh, in, uh, in, in doelpunt te maken en assist geven. Op die plek. Je kunt, er zijn mensen... Die zeggen, ja, maar Kevin de Bruyne kan het wel. Wat, en waarom kan Frenkie de Jong niet wat Kevin de Bruyne gaat? Nou, als je die twee naast elkaar zet, Frenkie de Jong en Kevin, Kevin de Bruyne. Uh, als je Kevin de Bruyne uh, uh, op de plek zet van Busquets, wordt hij ook ongelukkig. Uh, hij is ook door uh, Belgische bondscoaches iets naar achteren gehaald. Ja. wordt er een ongelukkige speler van. En dan zie je ook dat België niet meer, ja. niet meer die drijven... en, en, en de diepgang heeft die hij brengt. Ja. Uh, iets meer naar voren, exceleert hij. Dat weet Cariola ook. Die heeft ook een aantal keer Kevin de Bruyne naar achter gehaald, nog door, door de blessures. Nou, dat was niet de Kevin de Bruyne die we kennen. Iets meer naar voren is het weer de Kevin de Bruyne die die kan zijn. Hetzelfde geldt voor Frenkie de Jong. En er zijn een aantal mensen, uh, ook in Nederland, die zeggen: Ja, Frenkie de Jong moet al die rollen in het middenveld makkelijk aankunnen. Nee, dat kan je niet, want dat is een bepaald soort middenvelden. Uh, net als Vidal geen links of rechts buiten ja. is. Wat je bij Barcelona nu de laatste weken ziet: Arturo Vidal op links of rechts buiten. Ja, het is dat het ze tegen Real spelen en het klassico is. Maar anders zou ik me de V uitzetten, want daar voel ik me
2: echt beledigd door. Ja. Uh, het is er, wordt ook te simpel tegen aangekeken. Want nou, Frenkie de Jong zegt een goede dribbelaar. Maar. Ja. Het ene dribbelen is het andere dribbelen niet. Kijk, Frenkie de Jong is een dribbler zoals Thiago van, van Bayern. Die kunnen druk uitlokken, die, die wachten op het juiste moment... en dan draaien ze heel snel weg, een lichte ruimte... en dan versnellen ze het spel. Alleen vanuit stilstand dribbelen... een rechts- of links-back voorbij dribbelen is natuurlijk totaal anders. Daar kun je ja, maar, helemaal niet van, ja, van ja, verwachten. Je,
0: je hebt een goeie, goed punt, Thiago. Sinds wanneer speelt Thiago weer heel goed? Dat hij dat echt domineert... Zonder dat wij, dat, dat wij het in een samenvatting zien. Want als je de samenvatting kijkt van bij mensen zie je Thiago eigenlijk nooit. Maar sinds wanneer speelt hij weer heel goed? Met een loper ervoor. Sinds Joshua Kimmich naast hem staat. En hij een zonnetje heeft... en Kimmich dat de rest van het werk uh, kan oplossen. Dus Kimmich als Schöne... en no. Thiago als Frenkie. Zet um, je Thiago in zijn eentje op het middenveld... op een andere manier... zoals Kovas een aantal keer gedaan heeft... kwam er heel veel kritiek op, uh, op, op Thiago. Mm. Die, speel, die speelde echt heel slecht de eerste seizoenshelft. Dit, dit was onze Thiago niet meer... werd er gezegd in de Duitse media... En nu opeens is Thiago weer de man hè, bij München in de Champions League. Geweldig wedstrijd gespeeld. Hij was een van de uitblinkers op de achtergrond naast Gnabry en onder andere, onder andere. Maar Thiago in de rol dwingen van Frenkie nu bij Barcelona, krijgt hetzelfde probleem. Nou. Het heeft niet zo veel met de kwaliteiten van die speler te maken. Maar meer met de trainer die denkt een andere voetbal van te moeten maken.
1: Voor welke Real-speler gaan we tegenwoordig nog...
2: Ja, dat is een goede vraag. Uh, ik kan
1: er eerlijk gezegd uh, nee, is er niet één een... opnoemen, los van het feit dat het allemaal goede voetballers zijn.
2: Ja, Eurekaat, ja. Ja, dat is nog even wachten op. Ja? Tot hij in het wit uh, kan schitteren. Nee, ja, ze hebben wel veel artiesten in de selectie, alleen het is allemaal ontzettend grillig. Vinicius, ik had ook wel gehoopt dat hij wat sneller uh, volwassen zou worden als uh, speler.
0: Je ziet wel in flitsen dat het een geweldige voetballer is. Uh, ja. Maar die heeft nog veel In de eindfase
1: ja. maakt hij vaak een verkeerde keuze. Krijgt hij ja. kortsluiting in zijn hoofd.
0: Het is een vervelende tegenstander
1: voor een Super Want
0: hij is snel, hij is handig. Uh, ja. Het is een goede dribbelaar. In 1 tegen 1 is hij heel goed. Uh, maar hij is nog niet efficiënt genoeg in, uh, met de rendement, dat soort uh, dingen. En dat zie je. Uh, daar hebben sommige jongens iets langere tijd voor nodig om daarin te groeien. Uh, er zijn ook jongens die meteen staan vanaf de 17e. Dat vind ik echt ongelooflijk. Aan bijvoorbeeld Jane Sancho. Uh, van ja. Dortmund. Die jongen kunnen ook geweldig dribbelen. Uh, maar die is zoveel meer doelgerichter dan, uh, dan Vinicius. Terwijl Vinicius talentvoller is. Uh, maar hetzelfde zag je bij Neymar. Die heeft ook een aantal jaar, de eerste drie jaar van Barcelona nodig gehad om echt dat rendement te krijgen. Uh, en nog steeds is het meer speeltuin dan rendement. Hè? Terwijl je heel hoog rendement haalt Neymar. Maar die is, als je zijn talent gaat vergelijken met andere linksbuiters, dan zal het nog veel meer moeten uitkomen. En Vinicius geldt hetzelfde voor. Uh, geweldige speler. Ja. Het kan zomaar zijn dat hij zo'n wedstrijd heeft, dat alles lukt. Ja, dan is het genieten. Um, maar het is nog heel grillig met hem.
2: Ik ja, ben ja. wel benieuwd hoe Real uh, gaat spelen op de rechterflank. Want Junior Firpo was tegen Napoli verdedigend heel slecht. Ja. Die is eigenlijk al weken slecht. En bij Real Madrid spelen ze de laatste tijd eigenlijk zonder rechtsbuiten. Diepgang komt meer uh, vanaf links. Ik ben wel benieuwd wie Z Zidane daar tegenover gaat zetten. Een Beel... Ja, is ook weer niet uh, overtuigend uh, de laatste tijd. Nee.
0: Nou, hij koos voor Vinicius uh, in de Champions League. Ja. niet voor Bale. Maar zou hij Vrouw... van
2: rechts gaan spelen, denk je, Vinicius.
0: Dat zou kunnen. Daar heeft hij wel een aantal keer gespeeld. Um, ja, kijk, Isco is ook zo'n speler van Real Madrid. Hè? En, en, en jij vroeg van welke speler kijk je naar uit? Maar gaat...
1: Nou, daar wilde ik dus eigenlijk naartoe. Want Isco was natuurlijk een paar jaar geleden een speler waar we wel voor gingen zitten.
0: Uh, maar welke speler wordt het vaakst genoemd? Uh, maar is door... Isco
1: ook een speler die gewoon misschien te afhankelijk is van wat er om hem heen loopt? Nou, je hebt... Dat, dat wordt steeds, het
0: voetbal in de top wordt steeds zakelijker. Het wordt steeds meer een schaakspel. En Isco is geen schaker. Nee. Isco is een voetballer. Ja. Fede Valverde ja. die kan door schaakvoetbaltrainers opgesteld worden. En Fede Valverde kan heel veel. Uh, en die is echt geschikt ja. om uit hun taak te spelen. En daarom... Uh, ik vond het wel grappig dat je het vroeg. Uh, van welke spelers kijk je het meest naar uit? De meeste trainers in zoals Ik zie het bij Serieus, maar ook bij anderen in Spanje ook. Um, die noemen dan Fede Valverde als de troef van Zidane. Maar ook als uitblinken dit seizoen. Als Velo Valverde jouw uitblinker is, dan zegt dat wel iets over de intenties van een elftal. Dat zegt nou. dat iets over de speelwijze. Want Velo Verde is een prima speler, maar het is niet een speler waar je aan denkt. Als je aan Real denkt, aan een witshirt en aan, aan uitblinkers, dan nee. denk je aan andere spelers. Hè? Ja, denk maar Ronaldo bijvoorbeeld. Nee,
2: maar inderdaad. Stel je die vraag aan trainers, dan ko kom je ze op voor verder. Maar stel je die vraag aan Rafa van der Vaart, dan noemt hij ongetwijfeld Isco. Isco. Ja. Isco voor liefhebbers is ja, de perfecte voetballer eigenlijk. Alleen... Ja, ja leven, ze hebben het
1: wel zwaar, de
2: artiesten in het voetbal. Ja, ja. Het, 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 Eusil.
1: Nou ja Ik kom er inderdaad ja. wel zo
0: over te spreken. Ja, ze hebben het zwaar. Vind je niet? Ja,
2: Eusil is daar ook goed Ja, voor. maar het,
0: het, Eusil die is pas weer gaan spelen onder Arteta. Maar je die ziet er nu veel actiever bezig mm. zijn... ook met dingen die hij liever niet doet. Uh, dat moet bijna wel, want... Anders speel je niet. En er de, de, de komen andere Bijvoorbeeld Kei Havert. Zo'n jongen die bij Bijen speelt. Ja die maakt ook meters. Dat is ook kilometers. Maar een ouderwetse tien. Als je daaraan denkt. Rie eh, ja Als je daaraan denkt. Die deed alleen mee. Als Villarreal bijvoorbeeld. De bal had. En als hij een keer eh, een mislukte actie dan ging, Dan ging hij echt hangen. He, dan liep hij met zijn booghoofd terug naar de middellijn. Totdat die bal weer in zijn voeten kwam. En dan dacht, hij begon hij weer. Dat zie je. Dat zie je bijna niet. Als je kijkt naar een spelmaker bij Aston Villa, Jack Willis, hoeveel power daarvan uitgaat en zo, dat, dat die gaan we dan op het EK zien als spelmaker bij Engeland. Maar dat, zijn, dat, dat, dat heeft niks te maken met ISCO. Nee. Vergeleken met Jack Willis is ISCO, ja, dat, die, 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 die bestrijkt een heel klein gebiedje.
1: En dat weet ze, die ziet
0: daar ook, dus daarom stelt hij liever niet op.
1: Suleiman en Bas, ik ga jullie danken voor jullie inzichten. En ik wens jullie echt een hele fijne zondagavond. Nou,
0: Bassarajal kun je beter overslaan,
1: hè? Ja. <laughs>
0: als naar nou, nou dit verhaal.
1: Denk ik. 0-0.
0: Ja. Ja. Net als de eerste wedstrijd 0-0, toch? De eerste wedstrijd? Uh,
1: Was 0-0? Ja, volgens mij. Ja, 0-0. Ja. ja, dus voor ja, 0-0. Nu is nu in de. Uh... Nou, oké. Okay. En nu we toch bezig zijn, Juve Inter wordt? 1-0. 0-0. 2
0: keer 0-0. <laughs>